0: 零三四第十章，彭威见到张小培一脸愤怒的表情，心里陡然生出不少怜悯。从滨江到北京的火车要八九个小时的车程不说，还是这满天的风搅雪。一个女孩子拎着个偌大的行李箱，身着略显单薄的羽绒服，一路而来也算够狼狈。同时，彭威心里也暗生佩服。与自己相比，张小培毕竟敢想敢做。敢于大胆地追求自己的幸福，不像自己心里明明苦着，却连一句大声的骂街都做不到。都这么遇上了，也不必再躲闪。彭威决定带张小培一起去酒吧找杨浪，他希望杨浪有个明确的表态和了断。此时天已黑下来，风雪渐渐缓了，只是有雪的照应，加上明亮的路灯衬托，夜并不显得黑，四处一片灰茫茫的白。北京街头的车流拥挤，速度难以快起来。红色的车尾灯汇聚成宽阔的光带，为寒夜平添了鲜丽的色彩。几条红色的光带向前延伸着，一眼望不到头。两人来到简单日子酒吧，中央的地台上，一位女歌手正在忘情地放歌。彭威问服务员杨浪几点上台，服务员告诉他，杨浪三天前已辞职，去向不明。原来为避免麻烦。杨浪确实从这里辞职了，在侯明杰帮助下，他找到大学附近一家少儿音乐培训机构担任吉他老师。这件事他原来没想告诉周辉，但因为作息的改变无法隐瞒，才告诉了他。张小培更加来气，由于张口大骂，却见彭威平静的像个没事人一般，于是也便没有骂出口。彭威笑了笑，装作洒脱的说：“小培。”这一路挺辛苦 的， 不如我们进去喝杯咖啡再走。张小培点 头， 跟着彭威走进大 厅， 找了张卡座坐下。坐 定， 张小培还是不能从愤怒中解 脱， 忍不住愤愤埋 怨：“ 他搬家不告诉 我， 也不告诉 你， 你说他是什么意 思？” 彭威没接他的 话， 却 问：“ 你是专门来找他 的？” 见彭威镇静自 若， 张小培心情也渐渐平 复， 回 道：“ 也不 是。” 我报了北京广播学院的四一培训班，顺便过来看看他。你俩怎么样？他这人就是黏黏糊糊，没个痛快劲儿。我们没什么呀，就是同学而已。他住的地方没暖气。我，彭威的语气显得很平淡。可不是，前一阵儿我来住了一下，冻死我了。我说我给他掏钱租个有暖气的楼房，他这人死要面子，不同意。这还是搬走了，有本事他在里边死扛呀！张小培故意提高嗓门显摆着说。彭威端起咖啡杯呷了一口，专注的看着正在弹唱的女歌手。其实，听到张小培说与杨浪在地下室里住过，他心里生出难以抑制的疼痛，但却不想让张小培看出来。调整好自己的情绪，彭威又平静说：“其实，在我和杨浪之间也没什么。”只是在机车场看着他弹吉他、唱歌的时候，我的心里觉得特别的安宁。考试的压力、爸妈的吵闹、对外婆的怀念，全都忘了。我就像坐在一个大花园里，花园的房子里有人弹钢琴，琴声是属于我的，芬芳是属于我的，周围的一切一切都是属于我的。张小培听他这么一说，扑哧笑了，道：“好，你别作诗了，你是不食人间烟火的仙女，就像……”就像《神雕侠侣》里边的小龙女，可惜她杨浪不是杨过。彭威冲着张小培笑了笑。彭威说：“也许吧。那你觉得他像谁？他，他像张无忌，对感情黏黏糊糊、腻腻歪歪，拿不起又放不下。我知道我是什么角色。彭威，我本来不想破坏你们俩。我，嗨，算了，不说了。”张小培大大咧咧地说：“彭威淡然地说，你也别这么说，就算没有你，我们也走不到一块儿。我知道你心直口快，你想说什么就说。”张小培于是毫不客气，单刀直入地说：“彭威，说真的，杨浪不配你，我觉得我们俩才般配。”彭威心中一惊，苦笑了一下，问：“就因为我考上了清华大学？”张小培说。清华大学在大家的眼里是神一样的存在，你将来完全有光明和无限的前程，哪里像我和杨浪，一个是高考落榜生，一个初中毕业生，这就要王八配绿豆，本就是天生的绝配。彭威端起面前的热咖啡，轻轻吮吸，不接话，只是定定地看着张小培。张小培见彭威不吭声，接着说：“自从你们高考前，我在老厂区见到他。”我这心就收不住了，我的心里全是他。我知道你们的关系，可我还是不管不顾地爱上了他。我就想把他从你手里抢过来。静听着，清准着，彭威完全没有想到张小培居然敢这么大言不惭，将自己的不择手段讲得如此理直气壮，竟一时无语反驳。见彭威仍是不说话，张小培继续激动地说：“这些话不该和你说的，我也不知道为什么。”忍不住就说出来 了：“ 我喜欢 他， 我搅和你们俩的事 儿， 真不是为了报复 他， 我是真喜欢 他， 真在意 他， 所以才想起了过去的那些事 儿。” 彭 卫， 我是不是很 傻？ 人家都觉得我 傻， 我爸、我妈还有二毛他们都觉得我傻乎乎 的， 有时候我也觉得自己 傻， 明摆着不可能的事 儿， 我就是要要去飞蛾扑 火。” 说着说着。张小培就想起了自己诸多的委屈，竟伤心的抽噎抹泪起来。彭威感觉自己好像被感动了，内心莫名的有些怜悯张小培，带着些许违心，他夸赞说：“小培，你不傻，你这是率真单纯。”二人走出酒吧，彭威归是神差的告诉张小培：“杨浪的新住处，周辉应该知道，如果要找他，可以给周辉打传呼。”彭维一说出这句话，就有些后悔，但已无法收回。张小培听后，内心欣喜，但却装出佛系的口气道：“算了，随缘吧。他不想见我，我也别去招他烦。”彭维为自己的失口后悔，但想想这样也好，感情这种事情，命里有时终须有，命里无时莫强求，也只能听天由命了。于是，他向张小培友好辞别，小培。有空就来学校找我玩，张小培有些惭愧地笑了笑，说：“我还是不见你为好，在你面前感觉自己特别自卑，特别渺小。”张小培这句话让彭威心中感到自己仿佛真的有些高大，但内心仍止不住些许空虚和苦楚。语毕，二人各怀心事告别。室友凑巧，那天与彭威喝完咖啡后。参加北京广播学院培训的张小培正琢磨着如何才能找到周辉，命运就径直把周辉送到他的面前。事情是这样的，这天他刚刚吃过晚饭，从饭堂出来，路上就迎面碰见一个人，谁？正是在食堂外摆地摊的周辉。地摊上摆着各种贺年卡和圣诞节小礼物等小东西，有几个学生正在挑挑拣拣。周辉并未发现张小培，仍起劲的吆喝着：“贺年卡明信片，圣诞节礼物清仓甩卖！贺年卡明信片，圣诞节礼物清仓甩卖！”张小培走过去，轻拍一下周辉的肩膀。周辉扭头一看使他，吓了一大跳。张小培三言两语介绍了自己所参加的培训班。周辉兴奋的告诉他，现在大学里流行过圣诞节。别看不起，这是小本买卖，但赚头不小。进货二三百块，能赚四五百块。几句寒暄之后，周辉问张小培：“见我哥没？”张小培说：“没有，人家不想见我，我也别去招人家烦。”周辉故意笑问：“我哥哪那么大的魅力，怎么就惹得你和？那个谁都？谁？你说清楚。”张小培急切追问。周辉看了他一眼。说还有谁？彭威呗。提起彭威，张小培没有隐瞒，主动把自己与彭威在酒吧的事说了一遍，听得周辉瞪大了眼睛。周辉问他打算什么时候回滨江。张小培告诉他，自己的婚庆服务社元旦将正式开业，所以待不了多长时间。周辉想起前两天吴志宏邀请他元旦聚餐的事，便提议说。不到十天就是元旦了，要不你晚回去两天呗？元旦中午，吴志宏吴大哥约大家一起吃饭，我哥和彭威都去。张小培想了想，说：“我就不去了。一来去是给人家当电灯泡，没意思；二来我也不喜欢吴志宏这个人。”周辉一听，调笑说：“这是什么话？其实你也是主角，我和吴大哥才是真正的电灯泡。”张小培放低了嗓门，有些神秘地说。你也别嘴硬，你也喜欢人家彭威，我说的没错吧？张小培能这么说，周辉完全没有思想准备，装糊涂地说：“你可真能胡扯，女人的直觉特别准。那天在老厂区，你看她的眼神，早就泄露了你的心思。”张小培得意地说。周辉反击道：“哎呀，真没看出来，你还是个神探福尔摩斯。”感谢您的收听。。